0: 在我国，金融牌照呢是由银监会、证监会和保监会等部门分别审批并颁发啊。银监会和保监会已经合并成银保监会了。这些牌照呢，主要包括银行、保险、信托、券商、金融租赁、期货、基金、基金的子公司、基金销售、第三方支付以及小额贷款和典当，一共有十二种。所谓的金控集团，就是那些顶级牛叉的，拥有全部或者比较牛叉的拥有部分金融牌照的这些控股公司。从简单的罗列，我们可以说。金控实则是以不少于两种且各自独立运营的金融业务作为经营主业的控股公司，是跨越金融分业经营壁垒的混业经营。二零二一年六月四号，人行受理了光大和中信金控牌照的申请。在过去，浙江省的金控集团浙江东方这家省属的金控企业，在上市公司的公告中间也明确披露了他对于金控牌照的应对方案。他公告说，要全力以赴的申请金控牌照，按照监管办法的具体要求，加强资本运作，在注册资本、资产以及资管规模等指标方面，努力向监管办法的要求靠拢。浙江东方的目前的一个卖点，可能就是金控牌照申请落实之际的一系列的增强它实力的措施，比如说大股东的定增、转增或者送股，能够达到50亿注册资本的金控企业的基本要求，这还是具备一定可行性的。我们这里所讲的监管办法，全称就是《金融控股公司监督管理试行办法》，它是在2020年的7月23号由中国人民银行2020年第五次行务会议审议通过，并且报经中央国务院同意，自2 0二零年11月1号起实施。那么，根据办法的负责第五十四条，他是这么讲，他说，本办法实施前已经存在的具备金融控股公司设立情形的机构，如果没有达到这个办法规定的监管要求。可以在一定期限内进行整改，并且由国务院金融管理部门进行验收。按照监管办法呢，一个企业集团的金融资产已经占到它总资产的 85% 以上，必须要强制你设立为金控集团。如果达不到这个要求，你又想设立金控集团，那么就属于这个办法规定的是可以设立金控集团的那些情形，可以设立而未曾设立的话，可以给你一定的整改期。浙江东方呢，符合在一定期限内进行整改以获得监控牌照的这样的一个情形，所以他公告里这么说。那么金控集团盈利模式到底是怎么样子的呢？官面上的说法是这样啊，支持碳达峰、碳中和，这就是从最大而化之的方面来讲了。要实现碳中和，国家肯定需要巨量的投资，要以市场化的方式引导金融体系所需要的各种投融资来支持碳达峰和碳中和的策略。这个呢，就离具体的企业和项目太遥远，所以就不用展开了。呃，你放大一点说，是任何行业都可以以这个为目标。那么落到具体来说，就有一个牌照的优势，就是前面所说的金控牌照。这个优势呢，具有稀缺性，在区域里面具有垄断性，它还可以和地区里边的企业、地方政府平台形成良好的互动。那么第三个，我我能想得到的就是看这家企业的基本面，这不仅仅适用于金控集团，而是适用于所有的投资标的。但是呢，金控集团的基本面和银行一比，无论是风控能力、管理能力，还是资本规模，那都是差的比较远的。那么顶层设计对金控集团的定位到底是怎么样子的呢？近年来，随着金融创新步伐的不断加快和混业经营的逐步发展，实践中我们已经形成了多种多样的金控集团，比如说投资控股不同类型金融机构的中信集团和光大集团，比如说由母公司出资设立、管理集团内。金融业务的中央企业集团资产运营管理公司，像招商局金融集团就是这样。比如说，实体企业通过投资参股多家金融机构，而事实上形成的金控集团，比如说明天系的金控集团。我手里有一些数据，但是比较陈旧的是2016年底的数据，说有70家央企拥有各类的金融子公司，一共达到150多家，而有28家民营企业持有5家以上的金融机构的股权，相当于持有5家金融牌照。这是2016年的情况，到现在应该是已经扩张了很多了。金控快速发展的同时，也会伴随着风险的增加，特别是部分的非金融企业在金融领域盲目的投资和扩张，加上法律和相应的监管规则又比较缺失，所以导致风险不断的积累和暴露。事实上，相比于有央企背景的或者是金融机构通过投资其他行业金融机构形成的金控集团，民营的非金融企业所建立的金控企业集团所蕴藏的风险实际上是更大也更为复杂的。业内不少人士估计，未来金控公司监管的重点对象将是非金融企业所建立的金控集团。其实这些民营企业。也当初建立金控集团的一大初衷，就是为了自己融资方面。当然，这个初衷在现有的情况下面，它是具有双刃剑作用的，反而是成为他们被监管的一个强烈的约束。在金控集团，尤其是上市的金控集团里边，民营企业是变得越来越少。所以，我认为对金控集团的顶层思路呢，无非是这样几条：重点目标显然是监管，以前没有监管的规则，这是从办法到条例的渐进式的路线，现在出来了。重点针对的对象，首选民营企业，其次是地方国企。那么对于央企本身，它的实力比较强，它的运作也是相对规范的，虽然会被监管，但是应该是监管相对比较弱的。所谓的我认为，金控投资逻辑其实很简单，从项目的选择上面，我认为它不如银行、保险这些纯金融属性的赛道。也不如那些多元化的实体企业集团，毕竟有他自己的核心业务作为依托，那么他所具备的优势只是在区域内具有一定的牌照的稀缺优势，以及对自己所处区域内的企业民生经济状况了解的比较丰富。那么往好了说，他可能是具备资产整合运营的效率，比如说他拥有银行、保险、期货甚至是券商的牌照，能够放在一起产生协同运作的效应。往坏了说，那就是一大堆地方或者省级的国资资金。没有地方去投，觉得做纯粹的股权投资风险比较大，那就形成一个多元化的投资篮子，不要把鸡蛋放在一个篮子里边。相当于是形成了一种金融、保险或者是期货，包括股权投资、证券投资混合起来的，只从事金融行业的上市企业集团。那这样的企业呢，显然是在投资赛道上面的想象力是比较匮乏的。所以看这些企业呢，也其实比较简单。首先看它的基本面怎么样，它的盈利能力、ROE 和风险怎么样，实力够不够强大，规模是不是达到最低的要求。那么它持有牌照虽然意味着被监管，但是这也是它的优势，也意味着它在区域里面具有垄断效应。最重要的要关注协同效应的丧失和投资失败的风险，比如说券商、银行、保理。不良资产、期货，简单来看，要产生协同效应的可能，短时间未必会有。长期来看，各个板块基本上是独立运作的。你觉得期货板块会和保险板块能产生协同效应吗？即使是同一实际控制人控制下的业务，又能怎么样呢？可能反而会出现收益的平均化趋势。最后呢，还是要买便宜的。不管是一级市场还是二级市场，在当前的形势下面，股市的结构性变化越来越明显，一级市场的赛道也分化很厉害。所以经济上不去，大盘涨不上去。跌呢也跌不下来，因为已经跌得够深了，所以热点板块的轮动效应下面更容易杀死散户。对散户而言，结构性行情就是没有行情。